0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, der ich für das heutige Hörspiel gern eine kleine Aufgabe mitgeben möchte. Susanne Jansson.
1: Hallo Wolfram, ist es ist wieder einer dieser Aufgabentage für mich?
0: Nein, nein, die wird ganz schön. Okay. Nämlich möchte ich gerne, dass du folgende kleine Sequenz im Hörspiel findest. Ist nochmal schöner pfeifen?
1: Alles klar, es war tatsächlich schöner. Gut. Geh ich mal auf Spurensuche.
0: Geh auf Spurensuche. Ich habe dir natürlich die Aufgabe gegeben, weil wir heute eine Sherlock Holmes Hörspiel haben. Und wir haben schon öfters darüber gesprochen, wie für Holmes diese kleinen Details so wahnsinnig wichtig sind. Und da finde ich jetzt schön, da du ja eigentlich quasi <lacht> der Holmes zu meinem Watson bist, würde ich sagen. Und ich bin der Watson zu deinem Holmes, wie auch immer. Du bist einfach gut <lacht> und du bist genial und du wirst die Sachen finden. Du dann wirst du doch wissen, ob es wichtig ist fürs Hörspiel oder nicht.
1: Das heißt, das Geheimabkommen oder der Marinevertrag oder das Flottenabkommen. Man sieht, es ist durch viele Jahrzehnte schon gereist und hat diverse Titel. Alle erzählen aber dieselbe Geschichte.
0: Mhm. Ein schöner, klassischer, wie immer erstaunlich in einer Stunde gut erzählbarer Holmes-Fall. Mhm. In diesem Sinne viel Vergnügen beim Fall und bei der
1: Spurensuche. Viel Spaß.
2: Diese ewigen Störungen. Na, vielleicht ist das Watson. Komm nur rein, Watson. Danke. Guten Morgen, Holmes. Sieh dir das mal an, Watson. Ich dachte, du wärst viel zu sehr von deinem Eheglück in Anspruch genommen, um mich noch zu besuchen. Aber bitte setz dich doch, mein Lieber. Du kommst gerade im entscheidenden Augenblick. Hm du experimentierst also noch immer? Nee? Das ist kein Experiment. Falls das Lackmus-Papier hier blau bleibt, ist alles in Ordnung. Aber wenn es rot wird, steht das Leben eines Menschen auf dem Spiel. Ich habe das ja gedacht. Tabak findest du in dem persischen Pantoffel. Einen Moment noch, dann stehe ich dir zur Verfügung. Bitte, bitte. nur noch eine kleine Notiz. Blau. So, was hätten wir. Na, mein lieber Watson, was führt dich zurück in unsere, <lacht> pardon, in meine bescheidene Hütte? Ich war wirklich recht beschäftigt, das muss ich zugeben. Beschäftigt. <lacht> Aber ich sehe schon, du kommst als Unheilsbote, sonst würdest du nicht so nervös mit dem Stück Papier da herumspielen. Na also, was ist los? Es ist ein Brief. Ich habe ihn soeben erhalten. Hm, und jetzt sagt mir mein kleiner Finger, dass du ihn mir gerne vorlesen möchtest. Naja, ich dachte... ist los. Er stammt von einem alten Schulkameraden. Ein ungewöhnlich begabter Junge. Heimste jeden Preis ein, den das verflixte Penal zu vergeben hatte. Dann ging er nach Cambridge und schließlich ins Auswärtige Amt. Glänzende Beziehungen. Wer? Äh, Lord Holdhurst ist sein Onkel. Politiker in der Familie, so. Das ist immerhin ein guter Anfang. Aber jetzt zum Brief, Watson. Also hört zu. Er kommt das Breierbrei bei Walking. »Mein lieber Watson«, so schreibt mein Freund, »du erinnerst dich doch sicher noch an die alte Kaulquappe Phelps, der an der Quinta saß, als du schon Untertertianer warst.« »Kaulquappe«. Ja, »Zu komisch, <lacht> nicht? Ja. »Also, möglicherweise hast du sogar erfahren, dass ich eine gute Stelle im Auswärtigen Amt bekam und einen sehr ehrenvollen Vertrauensposten innehatte, bis ein entsetzlicher Vorfall meine Laufbahn mit einem Schlag beendete.« »Aha.« auf die Einzelheiten kann ich jetzt nicht eingehen. Ich habe mich gerade erst von einem schweren Nervenzusammenbruch erholt und bin noch äußerst geschwächt. Heute will ich dich nur fragen, ob du deinen berühmten Freund Mr. Sherlock Holmes dazu bewegen könntest, mich zu besuchen. Ich möchte unbedingt seine Meinung erfahren, denn solange ich unter diesem Albdruck lebe, erscheint mir jeder Augenblick wie eine Ewigkeit. Versichere ihm bitte, dass ich ihn nur deshalb nicht schon früher um Rat gebeten habe, weil ich seit dem schweren Schlag kaum mehr bei Verstand war und nicht etwa, weil ich seine Fähigkeiten unterschätze. Ich bin immer noch so schwach, dass ich diesen Brief diktieren muss. Bitte tue dein Möglichstes, ihn hierher zu bringen. Dein alter Schulkamerad Percy Phelps. Das sagt uns ja wenig. Tja, so gut wie gar nichts. Und doch, lass mal sehen. Bitte? Die Handschrift ist ganz interessant. Es ist nicht seine eigene. Eben, die Schrift einer Frau. Einer Frau? Das kann doch nicht stimmen. Und zwar einer Frau von ganz außergewöhnlichem Charakter. Immerhin etwas, wenn man gleich zu Beginn einer Nachforschung erfährt, dass der Klient zu seinem Glück oder Unglück mit einer ungewöhnlichen Persönlichkeit in enger Verbindung steht. Dann willst du der Sache also nachgehen? Okay. Mein Interesse ist bereits geweckt. Bist du abkömmlich? Natürlich. Dann fahren wir sofort nach Working und sehen uns den Fall deines unglücklichen Diplomaten erst einmal an. Ja, großartig. Also, auch nach Working. Miss einen Mann für Mr. Holmes.
3: Ich bin wirklich sehr froh, dass Sie gekommen sind, meine Herren. Percy fragt schon den ganzen Morgen nach Ihnen. Wie geht es Ihnen? Er klammert sich an jeden Strohhalm, der arme Kerl. Ich fürchte, wir können ihm vorläufig wenig Trost bringen. Sie selbst gehören wohl nicht zur Familie, wie ich sehe. Was sagen Sie da? Ach so, natürlich, das, das Monogramm auf meiner Tasche. J.H. Joseph Harrison, so lautet mein Name. Sie haben recht, ich gehöre noch nicht zur Familie, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Percy ist mit meiner Schwester Annie verlobt. Sie hat ihn die ganzen zwei Monate hindurch aufopfernd gepflegt und ist doch jetzt bei ihm. Aber vielleicht gehen wir lieber gleich auf sein Zimmer. Hier sind sie, Percy, Dr. Watson und Mr. Sherlock Holmes.
4: Herein,
5: herein. Welche Freude sie zu sehen.
4: Soll ich euch allein lassen, Percy?
5: Nein, nein, bleib,
4: Annie. Gern, wie du willst.
5: Watson, wie geht's dir? Hinter deinem Schnurrbart hätte ich dich nie erkannt. <lacht> oh, ich kann nicht klagen, Kaulquappe. <lacht> oh, pardon.
2: <lacht> Natürlich Mr. Percy Phelps.
5: Und das ist also dein berühmter Freund? Ja, der bin ich, wenn Sie nichts dagegen haben. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Holmes. Bitte, nehmen Sie Platz. Verzeihen Sie meine Ungeduld. Aber Sie verstehen gewiss, wenn ich ohne lange umschweife, auf diese unglückliche Sache zu sprechen komme. Ich bitte darum. Unser Freund Watson hat Ihnen ohne Zweifel bereits erzählt, wie ich ins Außenamt gekommen bin, zugegebenermaßen hauptsächlich durch die Protektion meines Onkels, Lord Holdhurst. Als mein Onkel dann in der gegenwärtigen Regierung Außenminister wurde, übertrug er mir mehrere vertrauliche Missionen, die ich regelmäßig mit Erfolg durchführen konnte. So kam es, dass er schließlich volles Vertrauen in mich setzte. So? Ja. Eines Tages, vor fast zehn Wochen, ließ er mich in sein Privatkabinett rufen. Das war am 23. März dieses Jahres. Guten Tag, lieber Onkel.
6: Ah, da bist du ja, mein Junge. Guten Tag. Wie geht's dir? Ausgezeichnet. Vielen Dank, Herr Onkel. Freut mich, freut mich. Jetzt hör mal gut zu. Bitte? Angesichts der sehr zufriedenstellenden Arbeit, die du in letzter Zeit für uns geleistet hast, habe ich mich entschlossen, dir eine Aufgabe von größter Wichtigkeit anzuvertrauen. Ja? Diese Dokumentenrolle, sie ist das Original des geheimen Flottenabkommens zwischen England und Italien. Ich nehme an, du hast schon davon Leuten hören. Ja, allerdings. Bedauerlicherweise sind Gerüchte darüber bereits in die Presse geraten.
5: Ja, das habe ich erfahren. Gut.
6: Dann ist dir ja auch gewiss klar, wie wichtig es ist, dass nicht noch mehr an die Öffentlichkeit dringt. Die Franzosen und Russen würden ein Vermögen bezahlen, um hinter den Wortlaut zu kommen. Eigentlich dürften die Papiere überhaupt nicht aus meinem Büro entfernt werden aber ich muss unbedingt sofort davon eine Kopie haben. Ich verstehe. Und ich möchte, dass du die Abschrift anfertigst. Nimm das Abkommen gleich mit und hüte es wie deinen Augapfel. Ich werde Anweisung geben, dass du hier im Gebäude bleiben kannst, nachdem alle anderen weggegangen sind. So hast du die Möglichkeit, das Dokument in aller Ruhe abzuschreiben. Sobald du damit fertig bist, bringe sowohl das Original wie die Kopie an einen sicheren Ort, hinter Schloss und Regel. Und übergib mir beides morgen früh persönlich. Ist das klar, Percy? Mach dir keine Sorgen, Onkel. Ich habe volles Vertrauen in dich, mein lieber Junge. Volles
5: Vertrauen, verstanden? Ich tat genau wie geheißen, Mr. Holmes. Nachdem alle meine Kollegen weggegangen waren, sah ich mir das Abkommen genau an. Ich merkte sofort, dass mein Onkel seine Bedeutung keineswegs übertrieben hatte. Da ich hoffte, den 11-Uhr-Zug nach Woking zu erreichen, um zusammen mit Joseph hier mit Mr. Harrison, zurückzufahren, machte ich mich so rasch wie möglich an die Arbeit. Der Text war jedoch sehr lang und auch noch auf Französisch abgefasst, sodass ich um 9 Uhr erst ein Drittel geschafft hatte. Es war nun klar, dass ich den Zug keinesfalls erreichen würde. Ich beschloss daher, eine Tasse Kaffee zu trinken und dann etwas gemächlicher weiterzuarbeiten. »Unten im Treppenhaus haben wir eine kleine Portierloge, wo die ganze Nacht ein Pförtner Dienst tut. Er übernimmt es auch für spät noch arbeitende Beamte, Kaffee zu machen. Ich läutete also, um ihn heraufzuholen. Zu meiner Überraschung erschien jedoch eine Frau, eine ältliche, ziemlich gewöhnlich aussehende Person, die behauptete, die Frau des Pförtners zu sein. Ich bestellte meinen Kaffee und schrieb weiter. Da der Kaffee nach einiger Zeit immer noch nicht gebracht wurde, und ich mir auch die Beine ein wenig vertreten wollte, öffnete ich die Tür und ging den Korridor entlang, um den Grund der Verzögerung festzustellen. Es ist ein langer, schnurgerader Gang, der bis zur Treppe führt, an deren Fuß sich dann die Portierloge befindet. Sagen Sie, Mr. Phelps, bildet
2: dieser Korridor den einzigen Zugang zu dem Büro, in dem Sie arbeiteten?
5: Ja, das Büro liegt ganz am Ende aber etwa in der Mitte zweigt ein zweiter Gang im rechten Winkel ab. Moment mal, das möchte ich mir nur schnell notieren. Im rechten Winkel ab. Bitte fahren Sie fort. Er führt zu einer Seitentür, die auf die Charles Street hinausgeht. Ich ging die Treppe hinunter, durch die Halle und in die Portierloge, wo ich den festschlafenden Pförtner namens Tenji und einen überkochenden Wasserkessel vorfand. Jetzt bin ich aber gespannt, Kaulquappe. Äh, ja, ja, das Wasser spritzte bereits auf den Boden. Mein Gott, das riecht ja nach Gas. Heda, mal aufgewacht. Denji, wachen Sie
3: auf. Ja, was, ist denn, was, was zum Teufel? Oh, oh Mr. Phelps, hör den Kessel weg.
5: Stehen Sie das Gas ab, Tenji! Mir okay. schwimmt ja alles. Das Fenster auf. Gott sei Dank, etwas frische Luft.
3: Entschuldigen Sie, Fima Sir. Ich muss einen Augenblick eingedöst sein. Mehr als einen Augenblick. Wie steht's denn mit dem Kaffee? Oh, keine Sorge. Der ist im Handumdrehen gemacht. Das werden wir gleich haben, Mr. Phelps. Na Nanu? Was ist denn los? Komisch, muss ich schon sagen. Wirklich, Tansy. Ich bin mitten in
5: einer wichtigen Arbeit. Ich habe nicht die Absicht, hier herumzustehen. Die Klinge, Sir? Was ist denn mit der Klingel?
3: Das ist Ihre Klinge, Sir. Was? Meine Klinge? Die in Ihrem Zimmer, Sir. Und da ist doch niemand außer Ihnen. O um Himmels Willen, ist das Ihr Ernst? Ja, ist bestimmt. Äh, kommen Sie mit, schnell. Ja. Kommen Sie schon. In mein Zimmer, schnell. Schnell, schnell, ja. Niemand da.
5: Das Abkommen. Es
3: ist weg. Was
5: sagen Sie? Hier, hier von meinem Schreibtisch. Die Kopie liegt noch da, aber das Original ist weg. Rasch zur Seitentür, Tenji. Die Kerle müssen die Seitentür benutzt ja, haben. Rasch! Um Sergeant! Sergeant!
3: Ja, Sir?
5: Ein Einbruch im Außenamt. Ein äußerst wichtiges Dokument ist soeben aus dem Auswärtigen Amt gestohlen worden. Ist jemand hier vorbeigekommen?
3: Ich stehe schon seit einer Viertelstunde bei diesem Wetter hier. Seither ist niemand vorbeigekommen, außer einer alten Frau mit einem Schal. Das war sicher meine Alte auf dem Heimweg. Sonst niemand. Keine Menschenseele. Dann haben sich die Kerle wohl in die andere Richtung verkrümelt. Kommen Sie, Sir. Moment mal. Wo ist die Frau hingegangen? Darauf habe ich nicht geachtet, aber sie schienen mir in Eile. Wie lange ist das her? Reine Zeitvergeudungshöhe. Sie glauben doch nicht, dass meine Alte was damit zu schaffen hat. Hören Sie auf mich, die haben sich dort runter verzogen. Na schön. Kommen Sie,
5: Sergeant. Wir müssen das Dokument unter allen Umständen zurückbekommen. Schließlich gingen wir ins Amt zurück und suchten Treppenhaus und Korridor ab. Ohne jedes Ergebnis natürlich. Keinerlei Spuren? Nein, Watson. Der Korridor, der zu meinem Büro führt, ist mit Parkett ausgelegt. Da bleibt jeder schmutzhaften. Aber es war nichts zu entdecken. Hatte es an dem Abend geregnet? Äh, ja, natürlich. Äh, schon seit dem
2: späten Nachmittag, glaube ich. Und trotzdem fand sich keinerlei Abdruck auf dem Parkett. Hm. Diese Kette von Ereignissen ist tatsächlich bemerkenswert. Und
5: die Fenster in Ihrem Zimmer? Sie waren von Ihnen verschlossen. Wir haben Sie untersucht. Und der Kamin? Mein Büro hat keinen Kamin. Auch sonst keinerlei Anhaltspunkte. Kein Tabakgeruch zum Beispiel. Da ich selbst nicht rauche, wäre mir das bestimmt aufgefallen. Allerdings. Und was haben Sie daraufhin getan? Der Sergeant und ich, wir waren beide der Meinung, dass es das Beste sei, die Frau abzufangen, bevor sie die Dokumente beiseite schaffen konnte. Vorausgesetzt natürlich, dass sie es war. Er setzte sich mit Scotland Yard in Verbindung und sofort erschien ein Detektiv, Mr. Forbes. Kennst du ihn, Holmes? Ja, flüchtig. Wir nahmen eine Troschke und fuhren direkt zu Tenjis Wohnung in Buxton. Dort öffnete uns seine Tochter die Tür. Sie sagte, ihre Mutter sei noch nicht nach Hause gekommen. Wir traten also ein und warteten. Nach einiger Zeit wurde die Haustür geöffnet.
3: Ja,
4: um was handelt es
3: sich?
6: Können wir Mrs. Tenji sprechen? Ma, ja. hau ab! Moment mal, bitte.
4: Wir warten zwei Männer auf dich, Ma. Die können lange warten.
6: Bleiben Sie hier. Oh, ja, Mr. Forbes. Die kriege ich schon.
5: Sie haben Ihre Mutter gewarnt.
4: Klar. Was denn sonst? Die will mit Euch nichts zu schaffen haben.
5: So, und warum?
4: Ja, lassen Sie, weil Ihre Pferd von mir... Ich habe ihm doch jeden Penny bezahlt. Ehrlich, jeden Penny. Was braucht er mir da noch, Euch auf den Hals zu schicken? Das ist doch... Oh, das ist ja Mr. Phelps vom Büro.
5: Ganz recht, Mrs. Tenji. Und dieser Herr kommt von Scotland Yard. Ach,
4: ach, ach du liebe Güte. Und ich habe gedacht, ihr wärt die Gerichtsvollzieher.
6: Gerichtsvollzieher? Ja, wissen Sie,
4: wissen Sie, der Gemüsehändler an der Ecke, mit dem haben wir nämlich Krach, ewig schon. Stimmt doch, Ada. Ja, Ma. Behauptet einfach, wir schulden ihm eine Riesensumme. Merken Sie denn nicht, wenn Sie ehrliche Leute vor sich haben, ha, habe ich zu ihm gesagt, aber der lässt nicht locker, der Kerl.
6: Auf solche Ausreden fallen wir nicht herein, Mrs. Tenji. Ich glaube, Sie wissen genau, weshalb wir hier sind.
4: Ich weiß von gar nicht. Oder handelt es sich vielleicht um meinen alten? Der hat nichts verbrochen. Der hat noch nie was Böses getan. Ja,
6: ja, 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 das wissen wir. Na, also. Aber wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie ein wichtiges Dokument aus dem Auswärtigen Amt entwendet haben.
4: Ich soll ein Und Dokument... Und dass Sie schnell
6: nach Hause gelaufen sind, um es hier zu verstecken.
4: Also, da hört sich doch alles auch So sowas habe ich noch nie gehört. Nie im Leben. Du, Adam. Nein, Mann. Also, wenn meine arme alte Mutter das gehört hätte, die hätte sich im Grabe
6: rumgedreht. Wie dem auch sei, Mrs. Tenchi. Ich muss leider darauf bestehen, dass Sie mich nach Scotland Yard begleiten. Eine weibliche Beamtin wird Sie genau durchsuchen.
4: Was? Da soll ich mich auch noch ausziehen? Na, dass mir das auf meine alten Tage noch passieren muss. Kommen Sie, kommen Sie, keine Widerlinge.
5: Aber die Leibesvisitation bei Scotland Yard ergab gar nichts, Mr. Holmes. Da wurde ich mir der vollen Tragweite meiner entsetzlichen Lage erst recht bewusst. Ich überlegte mir, was werden würde, wenn das Abkommen in die falschen Hände geriete, und ich dachte an die Schande, die ich über meinen Onkel gebracht hatte, von mir selbst ganz zu schweigen. Ich war ruiniert, schändlich, hoffnungslos ruiniert. Komm,
4: komm, Percy, beruhige dich. Du darfst dich nicht wieder so aufregen.
5: Danke, Annie. Es geht schon. Mr. Holmes, Watson, ich weiß kaum mehr, was geschah, nachdem mir das Ausmaß meines Unglücks bewusst geworden war. Ich erinnere mich nur noch vage, dass ich eine Szene gemacht habe... Ich war umgeben von einer Gruppe von Beamten. Jemand fuhr mich zum Waterloo-Bahnhof, wo wir glücklicherweise Dr. Ferrier trafen, der in der Nähe von Walking wohnt. Als wir schließlich zusammen hier im Hause ankamen, tobte ich bereits wie ein Wahnsinniger. Komm, komm, Liebling. Können Sie sich vorstellen, was sich hier abgespielt hat? Nachdem auf des Doktors Leuten hin das ganze Haus aus den Betten geholt war und mich in diesem Zustand sah. Der arme Josef musste sofort im Pyjama das hübsche Schlafzimmer hier räumen und...
3: Und da liege ich nun seit neun Wochen. Meistens war der arme Kerl gar nicht recht bei Bewusstsein. Wissen Sie, es war eine Art
5: Nervenfieber. Nur Ennis, Miss Hersens aufopfernder Pflege, habe ich es zu verdanken, dass ich überhaupt noch in der Lage bin, mit Ihnen zu sprechen. Tatsächlich arbeitet auch erst seit drei Tagen mein Gedächtnis wieder einigermaßen. Und jetzt wende ich mich also an Sie, Mr. Holmes. Sie sind meine letzte Hoffnung. Mr. Phelps, Ihre Darstellung war so eingehend, dass ich nur mir
2: wenige Fragen zu stellen habe. Eines jedoch möchte ich wissen. Haben Sie irgendjemandem erzählt, dass Sie diese Sonderaufgabe übernommen hatten? Niemanden. Auch nicht Miss Harrison zum Beispiel?
4: Nein, Mr. Holmes.
2: Ich war ja inzwischen gar nicht in Walking gewesen. Und niemand von hier hatte Sie zufällig an dem Tage besucht? Nein, Mr. Holmes. Kannte sich jemand von Ihrer Familie
5: in Ihrem Büro aus? Tja... Vermutlich. Doch. Irgendwann hatten Sie es natürlich alle einmal gesehen. Aber ich verstehe nicht recht, was Sie damit meinen.
4: Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, das Rätsel zu lösen, Mr. Holmes?
5: Ich verspreche
2: Ihnen, dass ich der Sache nachgehen und Sie über alles, was sich feststellen lässt, auf dem Laufenden halten werde.
4: Haben Sie irgendeinen Anhaltspunkt? <lacht>
2: Insgesamt sieben. Das ist eine Glückszahl. Aber ich muss sie natürlich erst überprüfen, bevor ich mich über ihre Stichhaltigkeit äußern kann.
4: Haben Sie jemanden Verdacht?
2: Ja, ich habe einen Verdacht. Und zwar? Ich habe den Verdacht, dass ich in Gefahr bin vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Ach, aber, Holmes. Und jetzt, mein lieber Watson, können wir nichts Besseres tun, als nach London zurückzukehren und dort unsere Ideen, eine nach der anderen, zu überprüfen. Also, auf Wiedersehen,
0: Miss Annie. Vielen Dank,
5: Holmes.
2: Holmes. Auf wiedersehen, Watson. John Clapham Junction, Holmes. Was hältst du von Miss Harrison, Watson? Annie? Eine junge Dame von sehr ausgeprägtem Charakter. Fandest du nicht auch, Holmes? Ich hatte noch vor unserer Abfahrt einige Nachforschungen angestellt. Percy hat sich letzten Winter in North St. Balland mit ihr verlobt. Sie kam hierher, eskortiert von ihrem Bruder Joseph, um mit seiner Familie bekannt gemacht zu werden. Ja, und dann ereignete sich diese Katastrophe. Ist dir schon sowas vorgekommen? Ich kann mich nicht erinnern. Dem heutigen Tage müssen wir weitere Nachforschungen widmen. Meine Praxis wird aber ohne Ja, aber wenn dich deine eigenen Fälle mehr interessieren als die meinen, also bitte dann tu, was du für gut findest. Nein, nein, ich wollte lediglich sagen, dass meine Praxis zu deiner Beruhigung auch ganz gut ein paar Tage ohne mich weiterläuft. Na also, mein lieber Watson... <lacht> um diese Jahreszeit ist sowieso nicht viel los. Dann werden wir gleich mal bei dem noblen Lord Holdhurst anfangen.
6: Ihr Name ist mir geläufig, Mr. Holmes, und über den Zweck Ihres Besuches bin ich mir natürlich im Klaren. Darf ich fragen, wessen Interessen Sie vertreten? Ich handle im Auftrag von Mr. Percy Phelps. Ah, mein unglücklicher Neffe. Der Vorfall wird sich auf seine Laufbahn sehr ungünstig auswirken. Sie verstehen sicher, dass ich ihn angesichts unserer nahen Verwandtschaft in keiner Weise decken kann. Und wenn das Dokument wieder auftaucht? Ja, das wäre natürlich etwas anderes. Mhm. In diesem
2: Zimmer haben Sie sicher Mr. Phelps den Auftrag erteilt? Jawohl. Dann können Sie also kaum belauscht worden sein?
6: Ausgeschlossen.
2: Hatten Sie irgendjemandem gegenüber erwähnt, dass Sie das Abkommen kopieren lassen wollten? Nee. Ist da kein Zweifel möglich? Nicht der Mindeste. Da Sie selbst nichts davon gesagt haben und Mr. Phelps auch nicht, muss der Dieb ganz zufällig in dem Büro gewesen sein. Er sah das Abkommen dort liegen und nahm es mit.
6: Meine Herren, da bin
2: ich überfragt. Noch ein wichtiger Punkt. Sie sagten doch, so viel ich weiß, dass von dem Bekanntwerden des Abkommens sehr ernste Folgen zu befürchten seien. Ja, sehr ernste Folgen. Und sind diese eingetreten? Nein, noch nicht. Sie hätten es vermutlich zu hören bekommen, falls das französische oder das russische Außenministerium in den Besitz des Wortlautes gelangt wären. Nur allzu bald. Da bereits fast zehn Wochen verstrichen sind, darf man doch wohl annehmen, dass das Abkommen bisher nicht in die falschen Hände geraten ist.
6: Ganz recht. Aber andererseits ist es kaum denkbar, dass der Dieb das Abkommen entwendet hat, um es eingerahmt an die Wand zu hängen. <lacht> Vielleicht wartet er auf einen höheren Preis. Ja, wenn er noch lange wartet, bekommt er überhaupt nichts mehr dafür. Binnen kurzem wird das Abkommen nämlich kein Geheimnis mehr sein. Ja, aber Wieso, Mehr kann denn? ich darüber leider nicht sagen. Ja, aber angenommen, der Dieb wäre, sagen wir,
2: von einer plötzlichen Krankheit befallen worden.
6: Einem Anfall von Nervenfieber zum Beispiel.
2: Lord Holdhurst, wir haben Ihre wertvolle Zeit
6: schon zu lang in Anspruch genommen. Ich danke Ihnen. Keine Ursache. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Nachforschungen. Wer der Verbrecher auch sein?
2: Er ist alles andere als reich, Watson, und es fällt ihm nicht leicht, standesgemäß zu leben. Tatsächlich? Ja, du hast doch gewiss bemerkt, dass seine Schuhe neu besohlt waren. Ich bitte dich Holmes, du glaubst doch nicht etwa, daraus Schlüsse ziehen ja, zu können? Durchaus vorstellbar, dass ein Staatsmann in eine Lage gerät, in der ihm der zufällige Verlust eines Dokumentes nicht ungelegen kommt. Aber ich will dich für heute nicht länger von deiner Arbeit abhalten. Sei so gut und fahre morgen wieder mit mir nach Walking. Gern. Mit dem gleichen Zug wie heute. Noch habe ich Ihnen leider... Wie erwartet. Aber wortchen, Verzeihung.
5: Nichts Positives zu berichten, Mr. Phelps. Dann können Sie heute von uns mehr erfahren als wir von Ihnen. Umso besser. Wir haben nämlich heute Nacht ein Abenteuer erlebt. Ich glaube allmählich allen Ernstes, Mr. Holmes, dass ich das Opfer einer ganz niederträchtigen Verschwörung bin. Man hat es auch auf mein Leben abgesehen, nicht nur auf meine Ehre. Ja, erzählen Sie uns
2: bitte alles genau.
5: Ja, also, ich schlief heute Nacht zum ersten Mal ohne die Anwesenheit Ennies. Sie machten also keine Nachtwache bei Mr. Phelps?
4: Nein, Percy fühlte sich nach ihrem Besuch ja viel wohler.
5: Gegen zwei Uhr morgens weckte mich plötzlich ein leises Geräusch. Es klang wie eine Maus, die an einer Diele nagt. Ich horchte eine Zeit lang, bis plötzlich vom Fenster her ein metallisches Klirren an mein Ohr drang. Ich merkte, dass jemand vorsichtig das Fenster aufzubrechen versuchte. Ich sprang aus dem Bett und riss die Jalousie hoch. Vor dem Fenster hockte ein Mann, aber er verschwand wie der Blitz. Die untere Hälfte seines Gesichts war irgendwie verdeckt, sodass ich ihn nicht richtig zu sehen bekam. Eines jedoch kann ich mit Sicherheit sagen, er hatte eine Waffe in der Hand. Ein langes Messer. Wäre ich nicht so krank gewesen, so hätte ich ihn bestimmt verfolgt. Stattdessen läutete ich, um das Haus zu wecken. Nach einiger Zeit kam Josef herunter. Er hat dann die anderen aus den Betten geholt. Josef und der Diener fanden Fußspuren auf dem Blumenbeet vor meinem Fenster. Aber da es in letzter Zeit nur wenig geregnet hat, war es unmöglich, diese über den Rasen hinweg zu verfolgen. Der Holzzaun an der Straße hingegen soll aussehen, als sei jemand darüber geklettert. Die oberste Latte ist gebrochen. Da sieht man's wieder, Mr. Holmes. Ein Unglück kommt selten allein.
2: Ja, Sie haben wirklich genug durchgemacht, Mr. Phelps. Ob Sie wohl
5: genug bei Kräften sind, um mit mir einen kleinen Rundgang um das Haus zu machen? Draußen, meinen Sie? Oh ja, ich glaube, ein bisschen Sonnenschein könnte mir nicht schaden. Vielleicht an Josefs Arm. Ja, aber gern. Ich komme auch mit. Nein,
2: bitte nicht, Miss Harrison.
4: Warum nicht?
2: Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie genau da sitzen bleiben würden, wo Sie jetzt sind.
4: Aber ich verstehe wirklich nicht...
2: Bitte, Miss Harrison.
4: Na schön, wie Sie
2: wollen. Danke. Kommen Sie, meine Herren. So, komm, Karl Grappel. Darf ich dir helfen? es geht schon. Was für ein wunderschöner Tag.
3: Hier. hier, ist die Stelle, wo der Zaun beschädigt ist. Die Latte da ist angeknackst. Mm. Der Bruch kommt mir eher älter vor, finden Sie nicht
2: auch? Ja, äh, schon möglich. Ich glaube, Mr. Harrison, hier ist nichts für uns zu holen. Aber wie hübsch das Haus von hier aussieht. Welches ist Ihr Zimmer, Mr. Phelps? Das kleine Fenster links. Man sollte meinen, die Verandatüren wären für Ihren nächtlichen Besucher interessanter gewesen. Die
3: sind aber auch von der Straße her deutlicher zu sehen. Ach so, ja. Und wie steht es mit der Seitentür? Die ist für die Lieferanten. Und nachts ist sie immer fest verschlossen. Sagen
2: Sie, Mr. Phelps, haben Sie Silber im Haus oder sonstige Wertgegenstände? Irgendetwas, das Einbrecher reizen könnte? Nicht von hohem Wert. Na, dann können wir uns ja wieder ins Haus begeben. Komm, Watson, wir gehen voraus und schauen uns das Blumenbeet unter dem Fenster noch mal an. Bitte beeilen Sie sich nicht, Mr. Phelps. Danke.
5: Ich glaube, wir nehmen lieber den kleinen Pfad, Josef. Da geht sich's leichter. Ja, gut, Percy. Hasch,
2: Watson, aber ohne, dass es auffällt. Ich möchte mich einen Augenblick mit Miss Harrison durchs Fenster unterhalten, bevor die beiden uns einholen. Wie du meinst, Holmes. Ich würde viel dafür geben, wenn ich bei solchen Gelegenheiten deine Gedanken lesen könnte. Ich weiß wirklich nicht, was fixer ist. Deine Beine oder dein Gehirn.
5: Hallo, hallo. Da sind wir,
2: Miss Harris. bitte!
4: Ja, Mr. Holmes, was gibt es?
2: Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sie genau ausführen, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Was soll ich tun? Sie müssen den ganzen Tag bleiben, wo Sie jetzt sind. In diesem Zimmer. Lassen Sie sich durch nichts dazu bewegen, das Zimmer auch nur für einen Augenblick zu verlassen. Und wenn Sie zu Bett gehen, verschließen Sie bitte die Tür von außen und nehmen Sie den Schlüssel an sich. Wollen Sie mir das
4: versprechen? Selbstverständlich. Und Percy?
2: Kommt mit uns nach London.
4: Aber ich muss mich darum kümmern. Sie
2: helfen ihm mehr, wenn Sie bleiben, wo Sie sind, genau wie ich es Ihnen erklärt habe. Sie kommen, Holmes. Versprechen Sie es mir, Miss Harrison. Ich verspreche es. Ausgezeichnet. Ah, Mr. Phelps. Das Blumenbeet hier verrät uns auch nicht viel. Jedenfalls dürfen wir uns durch diese Nebensächlichkeiten nicht von der Hauptsache ablenken lassen. Was äh, haben Sie jetzt vor? Ja, ich würde es für sehr nützlich halten, wenn Sie uns nach London begleiten würden. Nach London? Jetzt gleich? Na ja, nachdem Sie sich ein wenig ausgeruht haben. Sagen wir gegen Abend. Vielleicht könnten wir früh
5: essen und dann gemächlich nach London fahren. Ich bin ganz in Ihrer Hand, Mr. Holmes. Wie wäre es, wenn Josef mitkäme, um sich meine anzunehmen? Das halte ich für unnötig.
2: Vergessen Sie nicht, unser Freund Wurzen
5: ist Mediziner. Ach ja, natürlich.
2: Also dann, abgemacht. Wir ruhen uns bis zum Essen ein wenig aus und fahren dann alle drei zusammen nach London. Es ist noch Zeit genug, aber steigt lieber bald ein, ihr beiden. Hoffentlich habt ihr eine bequeme Reise. Was sagst du dazu,
5: Kaulquappe? Er will uns los sein. Ja, kommen Sie denn nicht mit, Mr. Holmes? Allein kann ich hier mehr ausrichten. Ich möchte noch ein paar Punkte aufklären. Ach so, Sie wollen mich also
2: tatsächlich aus dem Weg schaffen? Ja, so kann man es auch nennen. Ihre Abwesenheit, Mr. Phelps, wird meine Aufgabe sehr erleichtern. Tja, wenn Sie meinen. Hm. Watson bringt Sie in meine Wohnung in der Baker Street und bleibt dort bei Ihnen. Gut, dass Sie alte Schulkameraden sind. Da kann es Ihnen ja an Gesprächsstoff nicht fehlen. Ja, und wann kommst du zurück, Holmes? Morgen früh um 8 Uhr kommt ein Zug auf dem Waterloo-Bahnhof an. Um 9 Uhr bin ich zum Frühstück bei euch. Und nun steigt ein das höchste Eisenbahn. hast du geschlafen?
5: Kaulwapper, alter Junge, hä? Nicht besonders, leider. Die Sache lässt mich einfach nicht los. Wie spät ist es, Watson? Gerade 9 Uhr. Glaubst du, Mr. Holmes kommt pünktlich? Was er verspricht, das hält er auch. Er kommt genau wann er sagt,
2: keine Minute früher und keine Minute später. Augenblick. Ha, na, bitte. Die Haustür. Guten,
4: Guten Morgen, Mr. Holmes. So,
2: da bin ich, meine Herren, wie vereinbart. Guten Morgen einerseits. Guten Morgen. Mhm. Guten Morgen, Holmes. Ja, sag mal, was soll denn der Verband um deine Hand? Bist du verwundet? Nein, oh nein, das ist nur ein kleiner Kratzer. Meine eigene Ungeschicklichkeit. Ah, der Tisch ist bereits gedeckt. Ich bin Miss Hudson im Hausgang begegnet. Da kann das Frühstück auch nicht mehr weit sein.
0: Aber
5: haben Sie uns denn gar nichts zu berichten? Nach dem Frühstück, mein Verehrter.
2: Vergessen Sie nicht, dass ich heute Morgen schon 30 Meilen lang die frische Luft der Grafschaft Surrey eingeatmet habe. Ah, da ist ja die gute Miss Hatzen so,
4: Guten Morgen, meine Herren Morgen, Morgen,
2: Miss Hudson Mr. Holmes hat wieder mal einen Mordshunger
4: Wenn Sie mehr wollen, brauchen Sie nur zu klingeln Unsere Speisekammer ist voll
2: Miss Hudson ist jeder Situation gewachsen, mein lieber Phelps Ihr Menü ist zwar beschränkt
4: Mr. Holmes, also ich muss schon sehr
2: bitten
1: Ausreden lassen
2: aber als Schottin versteht sie sich auf ein ausgezeichnetes Frühstück. Ich bringe gleich nochmal
4: frischen Kaffee.
2: Ja, tu Sie so das.
4: Was. Nein,
2: das ist also der Na, Watson, was hast du denn unter deinem Deckel? Spiegeleier mit Schinken, wie immer, was? Genau wie in alten Zeiten, Holmes. Ach, ja, ja, die guten alten Zeiten. Und für mich Huhn mit
5: Curry, ist ja großartig. Was essen Sie denn, Mr. Phelps? Tut mir leid, Mr. Holmes, ich kann nichts essen. Hm, das würde dir aber bestimmt gut tun. Ich habe keinen Hunger. Höchstens ein wenig Kaffee. Ach was, Sie haben
2: ja noch nicht mal gesehen, was unter Ihrem Deckel ist. Vielleicht verlockt es Sie doch.
5: Wirklich nicht, danke. Naja, so wie Sie meinen.
2: Aber Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mal für Sie nachsehe. Bitte. So.
5: Großer Gott, Holmes! <lacht>
2: Ist das nicht doch ganz verlockend?
5: Das Flottenabkommen. Aber um Himmels Willen, Mr. Holmes, ja, haben Sie... Bitte vielmals um Entschuldigung, ich hätte Sie nicht
2: derart überraschen dürfen. Aber ich habe nun einmal eine Schwäche für das Theatralische. Watson kann Ihnen ein Lied davon singen. <lacht> Allerdings. Und jetzt, nachdem du deinen Knalleffekt veranstaltet hast, Holmes, wäre es nicht langsam an der Zeit... Du würdest uns auch in die Tatsachen einweihen? Ja. Nachdem ich euch in den Zug gesetzt hatte, begab ich mich zunächst auf einen entzückenden Spaziergang und trank in einem Gasthaus noch eine Tasse Tee. Dort blieb ich bis zum Einbruch der Dunkelheit und machte mich dann wieder auf den Weg nach Breyerbrü. Dort stieg ich über den Lattenzaun in den Garten. So etwas macht mir nun mal einen Heidenspaß. Ich kroch unter Deckung von Bäumen und Gestrüpp auf das Haus zu. Daher auch der Zustand meiner Hosenbeine. <lacht> Bis ich zu dem Rhododendron unmittelbar neben ihrem Fenster kam. Dort kauerte ich nieder und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Die Jalousie in ihrem Zimmer war noch nicht heruntergezogen und ich konnte Miss Harrison deutlich dort sitzen und lesen sehen. Gegen Viertel nach zehn klappte sie ihr Buch zu, ließ die Jalousie herunter und ging zu Bett. Ich hörte sie die Tür hinter sich zuschließen und den Schlüssel abziehen. »Dann begann für mich eine lange Wartezeit. Ich wartete gespannt, wie ein Jäger auf sein Wild. Trotzdem wurde mir die Zeit recht lang. Endlich, gegen zwei Uhr morgens, hörte ich jemanden einen Riegel zurückschieben und ein Schloss aufschließen. Die Lieferantentüre öffnete sich und im Mondschein stand Mr. Joseph Harrison.« »Joseph? Ach!« »Ja, Joseph. Er hatte einen schwarzen Umhang über die Schulter geworfen.« der gleichzeitig einen Teil seines Gesichtes verbarg. Er kam auf Zehenspitzen im Schatten der Mauer auf mich zu. Sobald er das Fenster erreicht hatte, schob er ein langes Messer durch einen Spalt im Fensterrahmen und stieß damit den Schließhaken zurück. Dann riss er das Fenster auf, hob die Jalousie und stieg ein. Aber das ist ja fantastisch! Von meinem Versteck aus konnte ich alles genau verfolgen. Er zündete die Kerzen auf dem Kaminsims an klappte eine Ecke des Teppichs in der Nähe der Tür um und hob ein viereckiges Brett aus dem Boden, wie es der Klempner gewöhnlich macht, um an die Gasleitung zu kommen. Und aus dieser Versenkung brachte er schließlich die kleine Rolle hier zum Vorschein. Er blies die Kerzen wieder aus, stieg durch das Fenster und lief mir direkt in die Arme. »Dieser feine Herr Josef ist gewalttätiger, als ich erwartet hätte. Er ging sofort mit dem Messer auf mich los und versetzte mir dabei einen Schnitt quer. Hier, hier.« »Über die Fingerknöchel.« »Ach so.« »Ich musste ihn zweimal ins Gras werfen, bevor ich endgültig Oberhand gewann. Das eine Auge, das ihm nach dem Kampf wenn noch offen blieb, sprühte, Mord und Totschlag. Aber schließlich nahm er doch Vernunft an und rückte mit dem Dokument heraus. Dann ließ ich ihn laufen.« »Du hast ihn laufen lassen, Holmes?« »Ja, ich habe unserem Freund bei Scotland Yard eine genaue Personalbeschreibung telegrafiert. Vielleicht war er flink genug, seinen Vogel nicht entkommen zu lassen.« mir soll's recht sein. Aber falls er, wie ich fast annehme, das Nest leer findet, dann sind Lord Holthorst, wie unser Mr. Phelps hier, vermutlich nur erleichtert. Ich glaube kaum, dass irgendjemand gesteigerten Wert auf eine öffentliche Gerichtsverhandlung legt.
5: Sagen Sie mir eins, Mr. Holmes. Soll das heißen, dass das Dokument all diese qualvollen Wochen hindurch bei mir im Zimmer gelegen hat? Allerdings. Und Josef war der Dieb? Er und kein anderer. Wie kann ich das glauben? Ja, ich fürchte, Josef
2: Harrison ist weit durchtriebener, als man auf den ersten Blick meinen möchte. Wenn ich ihn während unserer Unterhaltung heute Nacht recht verstanden habe, steckt er durch Spekulationen so tief in Schulden, dass er vor nichts zurückschreckt, was ihn wieder flott machen kann. Aber wie hat er es zustande gebracht? Wie hat er das Abkommen in die Hand bekommen? Ich hatte bereits früher Argwohn gegen Josef geschöpft. Sie hatten doch vor damals am 23. März mit ihm nach Walking zurückzufahren. Allerdings... Also musste er in London gewesen sein. Durchaus möglich, dass er sie abholen wollte. Er kannte ja ihr Büro. Sobald ich erfuhr, dass jemand versucht hatte, durchs Fenster in ihr Schlafzimmer einzubrechen, verstärkte sich mein Verdacht. Wer außer ihm konnte dort etwas verborgen haben, was er so dringend wieder zurückholen wollte? Sie hatten uns erzählt, als Sie nach dem Anfall hierher zurückkamen, dass Josef von einem Moment zum anderen aus diesem Zimmer ausziehen musste. Ja, natürlich. Die Sache hat sich vermutlich folgendermaßen abgespielt. Joseph Harrison betrat das Auswärtige Amt durch die Seitentüre in der Charles Street, wo eine Droschke ihn abgesetzt hatte. Eine Droschke, wohlgemerkt, Mr. Phelps. Deshalb waren auch auf dem Parkett im Korridor keine Spuren zu finden. Seine Schuhe waren ja nie nass geworden. Aha, er wollte nur nachsehen, ob Sie noch da sind. Er ging direkt zu Ihrem Büro, und zwar unmittelbar, nachdem Sie es verlassen hatten. Aber wieso bin ich ihm nicht begegnet? Er muss zufällig gerade in dem Moment erschienen sein, als Sie bereits an dem Seitengang vorbeigegangen waren. Er betrat also Ihr Zimmer, traf Sie nicht an und klingelte. Ach ja, die Klingel! Hm. »Das verstehe ich immer noch nicht, Holmes.« »Würde ein Dieb klingeln, mein lieber Watson?« »Nun ja.« »Nein, nein, nein. Harrisons Besuch war völlig harmlos. Er läutete dem Pförtner, um ihn zu fragen, ob Mr. Phelps schon weggegangen sei. Im selben Augenblick jedoch fiel sein Blick auf das Abkommen auf ihrem Schreibtisch. Er erkannte sofort, dass es sich um ein Staatsdokument von größter Wichtigkeit handelte. Mit Blitzesschnelle nahm er es an sich und verschwand wieder durch die Seitentür.« gerade als Sie und Tenji die Treppe heraufkamen.
5: Das ist möglich. Tenji brauchte ja so lange, um die Sache mit der Klingel zu erklären.
2: Lang genug, um Harrison die Flucht zu ermöglichen. Und der Sergeant auf der Straße? Nein, der hat Harrison vermutlich nie gesehen, denn er verschwand ja in der entgegengesetzten Richtung, dort, wo der Pförtner ihm nachgehen wollte. <lacht> »Durch euer Gerede habt ihr viel zu viel Zeit verloren.« »Ach so.« ja. Herr Riesen nahm den nächstbesten Zug nach Woking, verbarg dort das Dokument unter dem Fußboden, um in Ruhe zu entscheiden, wo er es am günstigsten verkaufen könnte. Und dann kamen sie plötzlich zurück. Er hatte keine Zeit mehr, das Abkommen an sich zu nehmen und muss sich die ganzen Wochen hindurch den Kopf zerbrochen haben, wie er es sich wieder verschaffen könnte.«
5: Sie wussten also, dass er den Versuch machen würde. Er
2: musste es tun, und sobald Sie aus dem Zimmer waren, stand dem nichts mehr im Wege. Deshalb hast du also Miss Harrison gebeten, den ganzen Tag sitzen zu bleiben, um die Sache noch weiter zu verzögern, nur so lange, bis ich ihm nachts auflauern konnte. Ich bat Annie, abends beim Verlassen des Krankenzimmers die Tür zu verschließen, sodass er sein Versteck nur durch das Fenster erreichen konnte. Und dabei musste ich ihn ja bemerken. Du hättest aber doch das Zimmer schon vorher durchsuchen und das Abkommen an dich nehmen War's. können. Die ganze Täfelung und den Boden hätte ich aufreißen sollen, womöglich ohne das Abkommen zu finden. Oh nein, mein lieber Watson, ich scheue zwar vor keiner Mühe zurück, um die Probleme meiner Klienten zu lösen, aber wenn ein wohlinformierter Sucher geradezu darauf brennt, die Chance auszunutzen, die er seit zehn Wochen sucht, warum soll ich mich dann nicht seiner bereitwilligen Hilfe bedienen? Das war die Schramme an meiner Hand durchaus wert. Aber jetzt habt ihr mich so lange reden lassen, dass der Kaffee kalt geworden ist. Ich, ich erinnere mich nicht einmal, mein Frühstück gegessen zu haben. Miss Hudson, Miss
4: Hudson! Ja, Mr. Holmes?
2: Wie steht's denn mit dem versprochenen Nachschub?
4: Alles ist bereit, meine Herren, keine Ungeduld.
2: Hudson, falls deine Patienten je über Appetitlosigkeit klagen, empfiehle ihnen so eine durchwachte Nacht im Rododentro. <lacht> Lass Blumen sprechen. Der Kaffee ist wirklich ausgezeichnet und heiß, Miss Hudson.
4: Na also, meine Herren, von wegen Schottin. <lacht>
0: Susanne, ja, ich weiß, hast du es gefunden?
1: Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ähm, also, wenn ich mich jetzt... Und? Nee, ich habe es wirklich nicht gefunden. Okay. Verrätst du es mir?
0: Nein, wir machen ein Gewinnspiel. <lacht> Wer es von den Hörerinnen und Hörern rausfindet und schreibt auf cremiat.sf.ch, was es war, und ungefähr, wann es kommt, bekommt ein Geschenk. Was denn? Ich glaube ein Krimi, oder? Passend, ein Krimibuch. Ich lese Sehr immer gut. wieder Krimibücher zum Prüfen für, für den Podcast. Und der oder die kriegt ein gelesenes Krimibuch, was ich gut finde.
1: Du, weil wenn man sich so die Besetzung anschaut, ist die dann recht umfangreich. Aber beim Hören hatte ich gar nicht das Gefühl, dass da ein Dutzend Personen vorkommen. Klingt das auch so? Total. Aber Sim. wenn man dann doch zusammenzieht, allein die Portiersfamilie sind schon mal drei.
0: Die Tochter fand ich toll. Ja. Das war für mich wieder so eine. Wo gibt es diese Stimmen noch? Auch da, wer so eine Stimme hat, bitte melden <lacht> auf Kremier, der ist ja funktioniert. Nein, das ist für mich so eine typische 60er-Jahre-Stimme. Mhm. Ähm, wahrscheinlich muss ich das kulturell so geändert haben, dass Leute heute nicht mehr so reden, nicht mehr so Stimmfarben haben. Ganz kurzer Auftritt, aber tolle, tolle Stimme.
1: Ja, der Portier, das war eh auch mein Liebling, auch allein diese Funktion. Ähm mit der Klingel gerufen zu werden, und dann kocht man Kaffee für irgendwo in diesem großen Haus Angestellten. Sehr schön. Und was mir auch gefallen hat, ist, ähm, was ja immer wieder vorkommt: Menschen werden ähm, so erschüttert durch mhm. Vorkommnisse, dass sie da niedersinken, an Ort und Stelle.
0: Und endlich auch mal ein Mann. Weißt mhm. du, nicht nur die Frauen, die dann <lacht> quasi hysterisch zusammenbrechen mhm. und dann fast sterben vor lauter Schock. Nein, der Mann ist dann neun Wochen lang vor lauter Scham, dass er diesen großen Vertrag. Hat sich entwenden lassen, liegt da neun Wochen lang eigentlich im Bett und hat drei Tage erst wieder Erinnerung. Finde ich super.
1: Das hat natürlich ähm, die Sherlock Holmes Fangemeinschaft und äh, auch Wikipedia, die hat auch wahrscheinlich von denen befüttert wird. Ähm das nachgewiesen, das kommt öfter vor in diesem viktorianischen äh, Zeitalter. Dieses Gehirnfieber. Ah ja. Dafür gibt es gar nicht so eine richtige Begründung. Also das gibt es heute als Krankheitsbild nicht. Aber das hat immer wieder gut gedient, um quasi einen akuten Schock körperlich so zu benutzen für Krimi-Geschichten, dass du zusammenbrichst, dass der Puls rast, dass du lichtempfindlich bist und so. Wahnsinn. Aber das scheint was Englisches zu sein.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Hey, die beiden, ich finde immer wieder interessant, wenn man so verschiedene Hörspiele hört mhm. wie bei uns, dass sie ja logischerweise jedes Mal anders sind. Bei den beiden dachte ich die ganze Zeit, die haben es irgendwie so lustig, ne? Holmes und Watson <lacht> unglaublich. Ho, ho, ho. Mhm. Also ich mhm. schon, mir gefällt natürlich dann noch dieser Witz, dass man den Kaulquappe nennt. Da habe die Schenkel geklopft. Aber auch sonst die beiden. Kommt mein Kollege? Ja.
1: <lacht> Aber Kaulquappe, also ich habe da eher so Zöglingszüchtigung im Schlafsaal gehört. Ja. Das war, glaube ich, nicht so liebevoll gemeint damals. Aber die beiden auch am Schluss, ne, wenn er dann sagt, jetzt heben Sie doch mal äh, den Deckel von Ihrem Essen hoch. Und dann freut er sich und sagt, ich habe so einen Hang zum Theatralen. Äh, das ist dann schon sehr ähm, auch Auslegungssache der Regie, wie man den Holmes zeichnen will. Und hier war jemand sehr beschwingt. Ja. Aber schön.
0: Das wäre übrigens, ich habe dir ja schon gesagt, ich hatte eigentlich immer, wenn wir den Krimi-Podcast machen, manchmal komme ich an Studio und sage, Susanne, ich habe keine Einführung und heute hatte ich gerade drei. <lacht> <lacht> genau. Und eine wäre dann eben auch noch gewesen, ich ähm, hatte gedacht, dass es die Frau, die heute, die gerade ein Silbertablett vor sich hat, die silberne Glocke hochhebt und darunter die Gehaltserhöhung findet.
1: Hatte ich noch nie. Also ja. die silberne Glocke.
0: Nee, aber im Grunde wäre auch ein Spoiler gewesen, aber das hätte jetzt wirklich jede Menge gegeben. <lacht> ich finde eben auch so schön, wenn ähm, Holmes vorgestellt wird mhm. und dann der, 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 der Niederliegende sagt... Sie sind also der berühmte Freund und er sagt, ja, das bin ich, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich dachte, das wäre auch so ein Satz, den hätte ich die auch in den Mund legen können.
1: Wolfram, ich war letztens ähm, auf der Suche nach einem anderen Krimi-Hörspiel im Archiv und bin dort schon wieder verloren gegangen ähm, in alten Manuskripten, mhm. weil ich festgestellt habe, dass die wirklich, ähm, das, was uns oft anspricht in dieser Geschichte, dass man schnell einsteigt, dass die Figuren irgendwie so da sind mhm. und nicht jetzt nur, weil das bekannte Figuren sind wie Sherlock Holmes, aber ich glaube, wir müssen wirklich ein bisschen ähm, alte Manuskriptstudie ähm, St betreiben, weil äh, da eine hohe Kunst drin liegt. Auf zwei Seiten habe ich bei einem Manuskript, ich, weiß ich genau, was für Personen äh, mir mhm. entgegen sind, warum die zusammenkommen, obwohl die beiden sich selbst vorher nicht kannten. Mhm. Die ganze Situation super knapp. Und trotzdem wird nebenbei noch Türen aufgemacht, Vorhänge geschlossen und Cognac mhm. eingeschenkt und Zigarre angezündet. Aber war, war wirklich schön. Im
0: Archiv. Ja, super. Ich habe es ich hab nur gerade nachgedacht, eben auch hier bei dem Einstieg, die Elemente werden schon sehr schön hingelegt. Also es gibt die Verbindung zu Watson von dem da Niederliegenden. Mhm. Dann merkt Holmes gerade, okay, das hat aber eine Frau geschrieben. Mhm. Das heißt, da ist noch eine Frau dabei. Ähm, und wenn sie dann hinkommen, dass sie natürlich auch als erstes auf den Bruder treffen, also den quasi mhm. Schwager ins B, den später verdächtigen, wenn man das mit dem Monogramm da gerade merkt, sehr geschickt also habe ich dann auch schon dachte, okay, der ganz zufällig ist der Schwager jetzt wahrscheinlich nicht da. Dann auch wieder nur ganz geschickt gemacht, okay, ähm, ich wollte eigentlich mit ihm fahren am Abend, aber man, es wird gar nie gesagt, weißt du, ähm, wo er dann kopiert den ganzen Abend ja. durch und eigentlich wollte er zurückfahren ja. mit dem Schwager, ähm, aber es wird dann gar nie berichtet, dass er ihm irgendwie abgesagt hätte oder so. Aber eben, ich finde, hier kommt dann wirklich die Auflösung überhaupt nicht aus dem Nichts.
1: Ja, ist alles schon vorgelegt. Ne? Ja. Und ich fand auch, dass vielleicht wieder den Bogen zu der dann doch größeren Besetzung, ich fand ähm, die Rückblenden sehr gut. Mhm. Das war nicht zu viel und gleichzeitig ähm, hat es, es diese Szenen, du hast halt nicht fünf Minuten am Krankenbett, wo er alles nacherzählt, sondern springst wirklich nochmal gut geführt in die Vergangenheit. Ja.
0: Ich hätte auch gern so ein schottisches Faktotum, was mir mhm. Hühnercurry zum Frühstück serviert. Mhm. Auch wieder so beschwingt. Dann doch. Also, ich koche koch ja selber auch gerne ab. <lacht> doch.
1: Ja, überhaupt, gell? Also im Morgenmantel tagelang ähm, auf Polstern liegen, genau. Und über
0: den Fall sinieren und Sachen überprüfen.
1: Ja, obwohl Miss Hudson, glaube ich, auch sehr anstrengend ist.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Aber ich glaube, das Reiscurry, Hühnercurry macht dann alles Klingt wieder wett. Ne? Also, da würde ich doch sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mod. Macht's gut. <lacht>